2: Euforia Podcast. Historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.
3: ¿Has escuchado el término masculinidad tóxica? Si no, no te preocupes, la verdad que no, es un término muy común y sobre todo no es algo que podemos identificar fácilmente.
4: Sin embargo, es algo que puede afectar tanto a los hombres que deben cumplir con tantas expectativas como las personas que se encuentran alrededor de ellos. De eso vamos a hablar en Help Ayúdame.
2: Aquí comienza Help Ayúdame, una combinación de humor, experiencias de vida, reflexiones, anécdotas divertidas y uno que otro jalón de orejas que te ayudará a sonreír. Help Ayúdame, el podcast con el doctor César Lozano y la bronca.
3: Y doctor, quiero que empecemos con este tema porque bien es cierto que hasta el día de hoy existe una gran expectativa que los hombres sean fuertes y silenciosos, lo que sigue siendo pues, un gran problema.
4: Pues sí, fuertes, pero fíjate que últimamente...
3: Pero no de olores.
4: <risa> bueno, eso, eso <risa> quitarlo está bastante no, no, difícil. Pero quiero decirte, Bronca, que dijiste fuertes y silenciosos. O sea, últimamente ya no se permite el machismo. Nos hemos dado cuenta que un hombre machista ya es más criticado que antes. Nuestras abuelas, bronca, sumisas y abnegadas, a veces hasta las madres. Pues ya ves cómo es tu papá, mijito. Pues sí, mijita, pero ya ves cómo es tu papá. Mejor vamos a limpiarle una vez la, la casa. Mira, bronca, sé de casos de mujeres que le obligaban a la hija. Ya llegó el papá, tráiganse agua para limpiarle los pies, lavarle sus pies, ponerle agua calentita porque viene muy cansado. Y ahí tiene, ahí tiene llegaba el hombre con aquella masculinidad tóxica, en aquel tiempo considerada como algo normal, bronca, y llegaba a que lo atiendan, a que le sirvan.
3: ¡Ay no! ¡Qué barbaridad!
4: No es solamente eso la masculinidad tóxica, va más allá, bronca, porque fíjate, así como es un problema fuerte en las casas. También es un problema social y te voy a explicar por qué. Este problema social afecta en las fábricas, aquí en los Estados Unidos y en toda América, en oficinas, en bares y en otros lugares donde los hombres se han propuesto hacer. Aparentemente que todos los hombres no nos duele las humillaciones ni las ofensas que nos puedan decir los jefes, los superiores. Tenemos que vernos hombres, nada de chillar. Acuérdate lo que nos decían a los hombres Nuestros papás, no chille como las niñas Machos. Y tenemos que soportar a veces Humillaciones, porque como los hombres No lloran, los hombres no se quejan Los hombres tenemos que aguantarnos Porque antes lo arreglábamos con Machismo, con pegarle a la mesa A mí no me hables así ¿Con golpes? Las cosas han ¿Con cambiado golpes? Exactamente, bronca querido Y esto no nada más es en la casa La masculinidad tóxica puede Verse también en el centro De trabajo de eso también vamos a platicar el día de hoy.
3: Oye, muy, pero muy interesante porque una de las frases, yo creo, no sé si de Latinoamérica o muy ar arraigadas, de México es los hombres no lloran, y lo vemos en las películas de antes, ¿no? La, las películas que pues uno se siente, las ve y uno a veces aprende de lo que ve en la tele, y a veces no son muy buen ejemplo. El hombre no llora, o el hombre es playboy, la mujer se usa solamente para el sexo, y, y, y hay veces que la masculinidad tóxica también avienta unas frases que son insultativas para nosotras las mujeres, y que son muy sutiles, por ejemplo, ¡ah! Aparte de bonita eres inteligente Esa es una mentada de madre
4: Ah, que la fregada ¿no? Que ellos piensan
3: no, que te no, están dando no, un complemento Cuando la verdad te, te, están, te la están rayando Te
4: la están rayando de una, manera, de una manera bastante despectiva Tengo que usar el adjetivo, despectivo No se trata el día de hoy de hacer sentir mal a nadie Se trata de que lo abran los ojos, que te des cuenta Fíjate, hay un estudio publicado por el Journal of School of Psychology La masculinidad tóxica dice que es la constelación de rasgos masculinos socialmente regresivos que sirven para fomentar la dominación, la devaluación de la mujer, como bien lo acabas de decir, Bronca, la homofobia y la violencia sin sentido. Pero la realidad, Bronca, es que en la sociedad moderna las personas suelen utilizar el término masculinidad tóxica para describir rasgos masculinos exagerados que muchas sociedades y culturas hasta lo aplauden lo glorifican tales como que muy fuerte, bastante eh, dominante, eh, como que así se habla, así se pone a la mujer. No, 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 no dejes que se te trepe, no, no permitas. Y también a la falta de emociones. O sea, tristemente hemos malinterpretado el término y creemos que el hombre no tiene derecho a sentir. Que es al segundo punto que quisiera que también tocáramos bronca. Los hombres también lloramos y la gente no sabe que la gente cree, escucha, que cuando un hombre mal eh, enamorado termina, le duele más a la mujer, pero hay estudios que demuestran que cuando un hombre está bien enamorado y termina una relación donde él estaba enamoradísimo, siente más el hombre que ustedes.
3: Qué no bueno, para que vean lo que duele. Sabía que ibas a decir
4: que qué bueno, bronca. Sabía bien que le ibas a decir.
3: Eh, sí, yo creo que y, y, y yo creo que ese pecado lo cometemos mucho las esposas también dentro de una familia, dentro de una relación, porque pensamos que el hombre es el que tiene que proveer, pensamos que el hombre el, aunque le vaya mal en el trabajo aunque tenga un jefe que apeste y llega cansado, llega con problemas que hay que pagar la hipoteca, etcétera, etcétera y nosotros cre cre queremos siempre verlo fuerte y que sea como nuestro protector cuando yo pienso que a veces también son como gatitos, que hay que darle su cariñito, hay que sobarles el pelito y decirles ¿cómo te fue? ¿qué te pasó? ¿por qué estás triste? si hay que llorar hay que abrazar, porque... Sí, ustedes no son hechos de fierro, Doc. Y así no, es que así nos criaron también que el hombre está hecho de fierro y que el hombre no llora y uno se va a, y, y, y tiene su propia familia. Y así es como tratamos a los hombres
4: Un verdadero hombre debe saber expresar Sus emociones, no sé si estás de acuerdo Conmigo,
3: totalmente de acuerdo Pero sabe qué también doctor pues, Yo que trabajo por ejemplo tantos años en la música Sobre todo en la música regional mexicana Y que presento canciones y artistas En los escenarios, de repente Uno ve las canciones y dice Es que también es muy cultural Que los hombres no lloran Que ahogo tu amor con alcohol Que ahogo el, eh, tu amor con otra nalga Con otras viejas y también eso es lo que es lo que escuchan los morritos de las nuevas generaciones y es como crecieron los adultos. Y nosotros como mujeres nos, nos la creemos. Ok, si este ahorita lo que dijo que los hombres también sufren por una decepción amorosa, pero también ellos demuestran lo contrario en eh, lo dije anteriormente en las películas y en las canciones, en su comportamiento.
4: Oye, sí, pero también en las canciones han movido el machismo.
3: ¿Qué, qué onda con los hombres también que pensamos que son autosuficientes, que ustedes no pueden pedir ayuda porque entonces dejan de ser hombres. Dejan de ser masculinos Y también eso yo creo que está muy lejos de la verdad
4: ¿No? Bastante lejos de la verdad Porque somos seres igual que cualquiera Donde tenemos que pedirnos ayudas Unos a otros, pero a ver En la plática de hombres, si te quiero platicar esto Bronca, porque a toda la gente que nos escucha A veces es más mal visto Que digamos, traigo broncas en mi matrimonio ¡Ay, tómate otra, hombre! ¡Ya,
3: mándala al diablo!
4: No andes con fregaderas. Oye, es que fíjate que mi hija...
3: ¡Consíguete otra vieja que ya no te dé tanta buscate lata!
4: otra. Lo, la misma sociedad te impide expresar lo que sientes. Entonces, los hombres sí, quiero decirte esto, bronca. Contamos a los verdaderos amigos con una sola mano y nos sobran dedos. Más que ustedes, porque la mujer es muy bien visto que vaya al café, es que ando bien seria porque aquel esto... Es muy bien visto. Pero no por todos los hombres es muy bien visto que abras tu corazón y que expreses lo que sientes. Y eso es por la misma autosuficiencia que nos han inculcado en el ADN desde que éramos niños. Levántese, no chille. Usted puede solo. No, no, no empiece. Sóbese. Usted puede. Ah, ah, se lo tranquearon. ¿Le quieren tranquear? Defiéndase, mijito. Defiéndase en la escuela. Vaya usted y póngalo en su lugar. Esa autosuficiencia mal manejada ocasiona un daño donde las madres forman hijos machos que cuando crecen sufren mucho, porque ahorita la mujer ya está empoderada, ahorita la mujer ya no se deja, la mujer ya no permite, es más, las padres educan a las hijas a decirles que no te ande mangoneando, mijita no te ande con chingaderas, que usted, mi la primera que le salga.
3: Ay, hasta que lo oí decir una de las no, mías. Oye, pues ¡Oh! es que
4: ya, ya era momento, sí, es que este sí, tema sí, me, sí. Mueve, bronca, sí, me mueve, bronca, me mueve, me mueve mucho.
3: Es importante que hablemos con nuestros hijos, por ejemplo, yo tengo un varoncito de seis años y levanta tu plato y ayúdame a recoger, y ayúdame, ponme la, ay, ayúdame a poner la ropa en la, en la lavadora, porque en mi casa fue un poquito de lo contrario, tú levantas el plato, tú tiendes, no hago ni madres porque no me gusta de todas maneras, es ¿no? como que se me quedó grabado, pero sí como que te, te quieren inculcar que la mujer hace la casa. Y por ejemplo, cuando mi hermano empezó con la actividad sexual, yo me acuerdo un día estábamos en la mesa y dijo, dijo mi papá, ahora sí gallinas, ahora sí gallinas, agarren sus pollitos porque ya, ya llegó mi gallo, algo así, pero que no me tocara nadie a mí, pero mi hermano sí podía ir a tocar a otras viejas. Entonces es, es importante mencionarlo, Doc.
4: Imagínate que hubieras dicho, ah, sí. O sea, ahí va una gallina para afuera para ver si hay otros machos y otros gallos allá afuera. ¿Listas? Porque eso ver, me...
3: necesito no. ser pisada. Ah, <risa> bueno, eso ya llegó con el tiempo. ¿eh?
2: Tu papá se le hubieran caído los calzones ahí en ese no, ratito. No,
3: pero es, el, es, el, es la manera donde crecen ellos. Así crecieron.
4: Bronca. Y tengo que agregar eso porque hablaste de la virilidad sexual. Eh, ese es otro punto importante del machismo tóxico. La virilidad sexual que a veces es medida por la cantidad de relaciones sexuales que tienes. Mira, todavía de es joven... Es que sí
3: debe de ser, doctor, ¿no?
4: Con ¡Ah, bueno! ¡No, no, 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 no! Eh, eh, así son los, los chavos ahorita. Oye, no, yo ya me echaqué. No, yo anoche me fui con otra. Oye, oye, ¿qué hombre es este, cabrón? ¿Así o no? Mira qué hombre es este. Pero ya casados, queremos, algunos hombres queremos seguir con ese tipo de hábitos. Seguirse demostrando, ándele mi reina, seguirse demostrando a sí mismo que se las puede por esa virilidad mal manejada, querida bronca. Pero todo esto es educación que vamos trayendo o mala educación que vamos trayendo desde nuestro padre, que generalmente es el que más influye en nosotros.
3: ¿Y qué tal cuando el hombre no paraguas? Y lo ves tú todo deprimido o, o de repente muy serio o quiere terminar la, el noviazgo. Y tú dices, ¿pero por qué? Pues porque no funciona el compa. Y entonces también eso es como que se sienten menos hombres ustedes del tamaño. Si Diosito no los agració con un buen tamaño. <risa> O, 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 o si no aguantas, o de repente tienes eh, eyaculaciones precoces y todo eso, y entonces yo creo que eso también les hace a ustedes sentirse un poquito menos hombre cuando pienso que a lo mejor no debería de influir tanto, pero influye mucho
4: depende cómo lo tome la mujer en este caso la pareja, a ver es normal, vamos a buscar ayuda no te preocupes, mira esto no significa, pero hay mujeres bronca, que sí los hacen sentir que no son tan hombres hay mujeres, ¡ay, eso era todo! ¡Ay, ¡Ah, ya! ¡Mmm, ¡Que la fregada! Si yo apenas estaba empezando. También la falta de educación de los hombres, de que creer que a lo que vas, vas. A Atreparte al guayabo ya, vámonos, a lo que vas, vas. No, mi rey, la mujer tiene su tiempo, tiene su momento, tiene una preparación diferente. Sus puntos. Sus puntos, y se le enamora no nada más con, el, con la caricia, con el oído se le enamora con el preámbulo. Mm. Muchos hombres no lo saben porque como que la misma masculinidad tóxica los hace creer que a lo que vas, vas.
3: Sí, doctor, y es que siento que si un hombre cree que no está cumpliendo con esos rasgos exagerados o, no se sé, alinea con estas actitudes, podría sentir que simplemente no está a la altura de, de sombría, ¿no? Y pues imagínese.
4: Estoy de acuerdo. Vamos a decir cuáles son esos desequilibrios personales eh, en actitudes y cómo pueden hacer a ver, por favor, súbale al volumen porque te vas a dar cuenta si tu pareja, si eres mujer, si eres hombre, si eres un hombre que está en este momento con la disyuntiva de decir, oye, se me hace que mi masculinidad ya se convirtió en tóxica porque no estoy a la altura de. Te vamos a decir algunos rasgos con los cuales los puedes identificar. Primero, reprimes emociones a, a tal grado que puedes dañar mucho más de lo que te imaginas. O sea, te quedas callado en cuestiones que deberías de haber hablado, en cuestiones que, que, no te, que no te favorece nada guardártelas, al estarte guardando esas emociones. Cuando
3: uno reprime emociones, no sé usted que es doctor, ya de veras, doc, eh, no se sé, dicen que afecta a la salud física cuando uno reprime emociones. Ah, no.
4: no, 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 yo te quiero decir, bronca, que el cuerpo habla lo que tu boca calla y en los hombres el cáncer de próstata. El cáncer de colon, que es uno de los más comunes en los hombres. El cáncer de colon, de próstata. Fíjate, fíjate la analogía. Fíjate además cómo la extrapolación. No desechas correctamente lo que te está dañando. Lo manifiestas con un cáncer de colon, de intestino, que es el encargado de desechar. Eh, el de próstata también ah, tiene mucho que ver con emociones reprimidas. Y te lo digo porque lo he aprendido en mi doctorado en psicoterapia gestal. Eso que acabas de decir tan sabiamente, bronca linda. Tristemente los hombres nos educaron a callarnos el hocico, a no estar hablando y ponte a jalar y no andes con mariconadas. ¿no? Así a palabras que usaba nuestro abuelo que llegó a usar mi papá, que ahorita está prohibida usar esa palabra. ¿No andes con qué? Espérame, tengo el derecho de llorar, tengo el derecho de expresar, tengo el derecho de, de decir no estoy de acuerdo con esto y decir perdóname, me equivoqué, mi amor, tienes toda la razón. Ah, no, nos mantenemos en el macho diciendo ya te diste cuenta que la cagaste, que la regaste, pero no quieres demostrar esa flaqueza esa dependencia de decir es cierto, mi, mi, mi esposa tiene razón, mi pareja tiene razón y todavía hay gente que lo está haciendo y se está defendiendo como gato boca arriba. Bronca.
3: Muy, muy fuerte. Así es que hay que soltar todo lo que tengamos en el pecho lindo que tenemos. Hay que dejarlo ir. Agresión sexual es otra de las cosas sin límites. Esto puede llegar a ser algo muy, pero muy grave. O sea, estamos hablando de la sexualidad doc.
4: Ay, querida bronca, llegar a la casa y decir, oye, es que no puedo, no quiero. Mira, aunque no quieras, si sí, vámonos, ¿por qué? Porque hay mujeres casadas violadas por sus maridos. ¿Estás de acuerdo conmigo?
3: Eso es horrible. Aquí hay una ley, no sé si nada más en Estados Unidos o en California, sé que en California. No importa si estás en un bar y estás borracha, no importa si el vato ya... Co como la, la mentira del, del mexicano, no una de las mentiras, nomás la puntita. Si ya entró poquito lo que sea. Si la mujer dice no, es no. Y te, y te tienes que retirar de lo sucedido. Si tu mujer ya tiene cinco hijos y cualquier cosa, y si tú le dices para... Tiene que parar, y si no, hay problemas con la ley, doctor. O sea, ¿qué puede estar eso? ¿Usted no sabe las cinco mentiras de los mexicanos?
0: <risa> a ver, es que todo me
2: imaginaba que el ladrón que iba a decir lo de nada más la puntita, con todo respeto. Ver, dime, dime, las, dime las cinco mentiras con de todo los mexicanos. Vámonos.
3: Las cinco mentiras de los mexicanos. Mañana te pago. La última y nos vamos. ¿Ok? Era solo una amiga, mi amor, ¿verdad? Te juro que te amo Y nomás la puntita
4: <risa> Ay, ¿A quién no le dijeron eso? Nomás la puntita Dios. Aquí la que dice las cosas fuertes ya saben quién es, ¿verdad?
3: Ay, no, pues Ay, ustedes disculpen
2: ¿Tienes una bronca que te hace la vida infeliz?
3: ¡Ey, ey, ey, güey! ¡No ofendas! Tú no,
2: no, me refiero a la palabra. Encuentra solución a tu problema en Help. Ayúdame. El podcast.
4: La agresión sexual, por favor, no está nunca permitida. No sabía que existía esa ley en California, pero en mi país, en mi México amado, en el país nuestro, Bronca, donde nacimos, desafortunadamente, en, sobre todo en las comunidades rurales, hay mucha violación de la mujer casada por parte del marido. Fíjate lo que estoy diciendo, por parte del marido, donde a fuerzas tienes que cumplir con él y a veces a costa de menstruación, a costa de cólicos por la misma situación, a costa de, de me platicaban el caso, qué dramático caso de una mujer que tenía varices, eh, venas saltadas en su parte íntima, en su parte, de, en, en su vagina, y que al marido le importaba un comino. Y llegaba y decía, mira, ese es tu problema, fíjate lo que le decía. Ese es tu problema. Aquí me cumples porque te casaste para que me cumplieras. Y la pobre mujer gritaba y lloraba. ¿Ves cómo si sí te gusta? ¿Ves cómo si sí tienes placer? Ay, y así, no, estás hablando, doctor. estás hablando de casos que la gente diría, no puede ser que, mira sobran o que, hombres que ven en películas que se puede hacer de todas formas y por todos lados y llegando a la casa quieren hacerlo con la mujer de esa forma, oye espérate, el, la libertad sexual tuya está hasta donde te lo permite la otra persona, no esto es, debe de ser algo eh, de, de decisión mutua, hasta dónde se llega, hasta dónde. Pero desde el momento en que una de las partes hace algo que no quería hacerlo, ya es una violación este tipo de. Qué situación. triste,
3: qué triste. Estaba leyendo hace, hace un tiempo y se me quedó muy grabado. Eh, las culturas de uno en, en nuestros países son diferentes, pero por ejemplo en Oaxaca, ojalá que ya no, ya no suceda, pero cuando el, la pareja se va a casar y muchas veces son matrimonios arreglados, la gente está fuera, la banda, el, el grupo que va a tocar está fuera de la casa de la novia. El novio entra. A, le hace el amor a la, a la muchachita y luego tiene que sacar la, la sábana sangrada y cuando saca la sábana sangrada ya empieza la banda a tocar si la muchacha por alguna razón no sangró, eso quiere decir que la mujer ya no era virgen, entonces sale con la sábana blanca y los padres tienen eh, la obligación de llevarse a la mujer y no hay fiesta no hay fiesta porque ya es una mujer indigna Entonces imagínese esas cosas
4: Te fuiste a un caso dramático Pero ahí te va otro más dramático hijo, Que todavía existe en mi querido México Donde los matrimonios son arreglados Pero con una muchachita menor de edad Desde pequeñita le dicen Él va a ser el señor que vaya a don Juan me, va a ser tu marido porque ya me arreglé con él con seis vacas y todavía existe eso y estamos asombrados y asqueados ahorita por el caso de Sacha Sokol y de tantos casos que nos hemos enterado bronca de, de, de muchas mujeres y hombres que fueron abusados en su infancia pero no las autoridades creo que no han hecho algo en relación a los famosos usos y costumbres que existen en varias partes, no nada más del mundo. Estamos aquí cerquita, en México, querida Bronca. Y habla de un machismo, machismo tóxico, donde no existe el límite en relación a la sexualidad. Creen que por ser niña ya tienen en ningún momento deberíamos de permitirlo eso y sin embargo son las llamadas usos y costumbres que todavía existen en México.
2: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de
0: tu bronca. En Help, Ayúdame, el podcast
1: para detalles.
3: Esto solo es el principio.
1: Porque lo mejor.
3: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu madre. Esta mujer me roba Por favor, abre tus ojos. Está por venir en.
3: ¡Pablo! ¡Entendiste!
2: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision.
3: ¿Y eso? Sí que amerito
2: un brindis, ¿no crees? Estamos de regreso en Help. Ayúdame. El podcast.
3: ¿Alguna vez te has preguntado por qué tengo tan mala suerte en el amor? ¿Por qué no encuentro pareja cuando otras personas sí? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Cuando comenzamos una relación nos enfocamos en todo lo bueno que tiene nuestra pareja y viceversa, es el momento de descubrir a la otra persona y todo es nuevo y emocionante.
4: Sin embargo, con el paso del tiempo la relación llega al umbral en el que las cosas se vuelven familiares, pasamos por alto lo que antes nos entusiasmaba, nos gustaba y gozábamos y ponemos el foco en lo que menos nos gusta, incluso... Lo que nos atrajo de esa persona comienza a molestarnos. Y este momento es el momento crítico. El síndrome del estrés post-romántico.
2: El propósito del doctor César Lozano es convencerte a ser feliz. Y de la bronca es divertirte. Y llegar a dos millones en Instagram. Help, ayúdame. El podcast.
3: Doctor, yo creo que uno de los, de, las, de los mayores miedos que una mujer puede tener es pues que no funcione tu relación, ¿no? O, y o divorciarnos o que se nos pase el tren si no, hemos, no, no estamos casadas todavía. Se nos pasa el tren y ya la gente empieza a criticarnos y cómo hacer que, fun que funcionen las relaciones que tenemos.
4: Desafortunadamente, Bronca, esa etapa del enamoramiento y tengo que ser bien claro con toda la gente antes porque las personas pueden llegar a creer que ya no hay amor. Tenga mucho cuidado con el espejismo del enamoramiento. Cuando conocemos a alguien, nos enamoramos de esa persona, se elevan sustancias como la dopamina, la serotonina, las endorfinas, que son sustancias de la felicidad. Nos hacen ver cualidades que el fulano ni tiene, que la mujer ni tiene. No, mamá, es que está guapísima. Y no está guapísima. Es que es un hombre alto y está sí. chaparro. O sea, tú lo ves, las necesidades que tú tienes son las que buscas. Es que quiere un hombre bien trabajador y es bien arrastrado, es bien huevón. Ah, pero tú lo ves trabajador. Es que no encuentra trabajo porque no hay un trabajo digno de su inteligencia. No, mi reina, es que no le gusta trabajar. Estás enamorada porque se elevan sustancias como, repito, dopamina, endorfinas. La, en la mujer se eleva la oxitocina también. Son sustancias que, que hace que veamos cualidades que no tiene. Pero lo más dramático y crítico de esto es que la etapa del enamoramiento dura de tres meses a tres años, bronca. Después de los tres años ya vemos la realidad tal cual es. Por eso recomiendo a muchas mujeres que antes de decir sí, acepto que primero lo conozcas bien, que lo veas hambreado, que lo veas estresado, que lo veas cómo trata la familia, cómo trata a la hermana, cómo trata a los, a los hijos si acaso tiene hijos. Analiza eso porque hay una transición entre lo que es el amor de enamoramiento a lo que es el amor verdadero, donde te amo. A pesar de... A pesar
3: de todo. Aún
4: y... Claro, sí, me encanta. como estás tú en esa etapa, bronca, donde tú ya sabes que es romántico. Tú te enamoraste de ciertas cualidades de tu marido, pero también ya detectaste ciertas áreas de oportunidad que él no va a cambiar. Todos
3: sus errores. Los
4: errores que todos tenemos, bronca. Sí. Y aún así te sigo amando. Sí. El problema es cuando llegas a esa etapa con desilusión. Una de las eh, sensaciones más terribles que puede sentir un ser humano es la desilusión, bronca querida.
3: Doctor, y yo creo que la, la edad no tiene nada que ver eh, y la inteligencia yo tengo amistades, que, eh, amigas que yo veo que se enamoran de cada pelele y luego les rompen el corazón y luego vuelve eh, vuelve a encontrarse otro y, y me dice, no, este, este sí es el mero mero y empieza a hablarme con la misma y luego le rompen el corazón y a la semana se consigue otro. No, este sí es el mero mero. Y entonces es un cuento de nunca acabar. La mujer, inteligente, eh, profesional, económicamente resuelta, pero eh, en cuestiones del amor, uno se apendeja, doctor. Uno de mujer o Se
4: tonteja, Y hablando de acto Dijiste la palabra Tal cual es Me hiciste recordar A una mujer Que también conozco yo Y que lo comenté En otro episodio ¿Por qué doctor? ¿Por qué? Yo, ¿por qué qué? Mire, el primer hombre me pegaba, el segundo era bien borracho, el tercero era uno, el que el tercer novio que tuve, eh, nunca, no, me decía ahorita voy y nunca venía. Y el cuarto me dijo, voy por los refrescos y por los cigarros y nunca volvió. ¿Por qué? Dije, pues por pues, pendeja, mi reina. A ver, ¿por qué otra cosa? Yo, pero si los malos son ellos. No, mi reina, aquí el problema eres tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué mensaje estás enviando para estar atrayendo a tu vida esos especímenes? Digo, perdóname que hable así del género masculino, que por qué, qué mensaje das de urgencia, de carencia, o de, de necesidad tremenda? ¿Doy un mensaje de, de que soy tu tapetito? ¿Doy un mensaje de, de que ya lo que sea, lo que caiga? No, date a deseo y olerás a poleo. Esa es una frase que decía mucho mi abuela Doña Pola, date a desear.
3: Doña Pola tiene razón.
4: Claro, porque
3: estás al, ahí a,
4: a la mano. Ah, vamos, vámonos, a la cama, a la cama. vamos así ah, me llamas, sí, sí, ah, me hablas mañana. ¿A qué horas? ¿A las nueve? Oye, nueve, diez. No me has hablado, Chuy.
3: Me carga la
4: fregada. Pues por eso no te valoran, por eso.
3: ¿Y sabe qué, doctor? Yo creo que también es lo justo lo que está mencionando usted, también entra ya en un matrimonio ¿eh? de repente nosotras mujeres muchachas debemos de sernos las interesantes todavía porque pues si, si no qué chiste doctor ¿no? darnos nuestro espacio salir voy con las amigas a tomar el cafecito o no tener todo el día al viejo aquí como llavero yo creo que esas son cosas también que hacen que se acabe el amor
4: así como existe la frase bronca date a deseo y olerás a poleo uh -huh. hay otra frase que ayer aprendí que dice date a cada rato y olerás a caca de gato <risa> te van a hacer fuchi.
3: ¿Qué, ¿Qué tal esas mujeres que buscan al vato que la saque de la pobreza? Y a mí eso me da mucho coraje porque creo, doctor, que todas las mujeres somos capaces de formarnos un camino. El vato llega y complementa, pero en el día que el hombre no, no te trate bien, el día que el hombre, no sé, te quieras divorciar, lo que tú quieras, se acabe el amor. Tú puedes agarrar tus maletas e irte y continuar con tu vida. Tal vez vas a tener el dolor de de, de de la quebrazón de la pareja, pero no se te va a ir toda tu vida con él. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a pagar renta? ¿Cómo le voy? Yo creo que deberíamos de ser, de valirnos primero nosotros mismas, doctor, antes de... Pues antes de querer engañar, engancharnos con un vato para que nos mantenga el resto de nuestra vida, ¿no? Ayer recibí
4: una llamada en el, en el programa de radio relacionada con eso, Bronca. De una mujer que está muy enamorada del hombre y que ya la van a anillar del verbo anillo en el dedo.
3: Sí, porque del otro me imagino que ya se la anillaron.
4: Eh. Ya la van a anillar. Del otro yo creo que ya está anillada, ¿verdad? Bueno, pero bueno que le, van a, que le quieren poner el anillito, ¿verdad? Y que ya sabe que está programando para pedirle, su, para pedirle matrimonio pero, pero él insiste en que casándose ya no trabajes es, Insiste y le dice Es que yo gano lo necesario para vivir bien no en opulencia, pero bien. Pero yo no quiero que trabajes. A mí no me gusta que vayas ya a trabajar. Ella es maestra en, una, en un condado de California y dice que no quiere dejar su trabajo porque ella siente que tener su propio dinero la hace, la hace autosuficiente. Pues obviamente, bronca, así como hay mujeres que andan buscando quién las mantenga que no quieren trabajar, que son muy arrastradas, que desean tener la vida fácil y quieren estar en su casita todo el santo día viendo tele o echaditas. Hay también mujeres que son autosuficientes y yo sí recomiendo que si vas a empezar una relación, no dependas 100% del vato o de la mujer, porque existen también las mujeres que les va muy bien y dicen, mira, tú quédate cuidando a los hijos y yo me encargo.
3: Dependencia total. Ahí le va otra que está muy fuerte, Doc. Cuando tú... Si hay
4: acuerdo... Adelante, pero con lo que tú sabes que conlleva dependencia total.
3: Sí, no, yo creo que ahí me van a dar con la chancla. Cuando tú o tu pareja piensan que todo gira en torno a la intimidad en la cama. O
4: pues sea, a ti que te encanta, ya sabes eso, ¿verdad? tú siempre lo has defendido bronca linda
3: y sí, sabemos que es muy importante pero es solo una de las cosas tan importantes que debe tener un matrimonio porque si nomás estás arriba del guayabo todo el tiempo pero se llevan de la, de la fregada en todos los demás aspectos pues entonces tampoco funciona la cosa doc
2: volvemos
0: con más de Help Ayúdame con el doctor César Lozano y la bronca
3: Esto solo es del principio
1: Porque lo mejor
3: Esto no se va a quedar así
1: Lo más impactante
3: ¿Por qué? Soy tu padre
1: Esta mujer me robó Por favor, abre tus ojos Está por venir en
3: ¡Pablo! ¡Entendiste!
2: Tu vida es mi vida De lunes a viernes
0: a las 8 por Univisión.
3: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
2: De regreso con el de las frases matonas y la de las frases man. magníficas. El doctor César Lozano y la bronca en Help. Ayúdame, el podcast.
4: No, y pasar trepado arriba del guayabo rico, primero tengo que sentir algo bonito por ti. Pues sí. Porque hay gente que dice, no, en la cama se arregla todo. No, papito, no, mi reina. Se arregla con diálogo, se arregla con acuerdos, se arregla hablando las cosas. Pero o sea, vamos a... No es que las reconciliaciones en la cama son bien ricas y todo se olvida. Sí, pero no se arregló. Se echó la tierra abajo el tapete. Eso no. Eh, sí, es fundamental. La relación sexual es algo maravilloso, algo que vale la pena y une mucho a la pareja. Sí. Pero como bien dijo la bronca, es uno de más el diálogo, la plática, la, la, la conexión que tenemos tú y yo. La ayuda mutua, la reciprocidad, te ayudo, me ayudas, te quiero, me quieres. Eso es básico también, querido La
3: compasión por el, por el otro.
4: Ah, la compasión, sí. qué palabra tan fuerte, fíjate, compasión. Compasión es siento yo, eh, tu dolor me duele, tu alegría me alegra. Sí. Eso es compasión. Qué bonito, ¿Otra?
3: qué bonito. Hay parejas, doctor, que son rivales. ¿no? O sea, que siempre están como en rivalidad y eso yo no lo, no, no lo entiendo. Ah, ¿tú ganaste más? Oh, pues yo voy a... Y entonces, oh, ¿vas al gimnasio? Pues yo también. Eh, entonces, en vez de ser como en, pues una comunidad, se ven como rivales. Y eso a mí no me gusta, doctor. No sé si sea sano, la verdad.
4: Oye, Bronca, ¿y tú sabías? Y tú sabías, eso, lo que dices es muy real, lo de que se hacen rivales. Eh, ¿Por qué ella gana más que yo? ¿Por qué él. Pero hay parejas, mm -hmm. perdóname con lo que voy a decir, que envidian que envidian al hombre o a la mujer. La envidian y demuestran la envidia con coraje. Es que mira la vida que lleva. Mira, es bien famosa. Pues todo el mundo la quiere y voy a la calle y le piden fotos a la bronca. O mira, llegan a envidiar la vida que tienes. Llegan a envidiar que, que la empresa te manda de viaje a ciertos lugares. Ay, llegan no. a envidiarte y empiezan a hacerte la vida de cuadritos, olvidándote de que la vida está compartida, de que si le está yendo bien debes de, debes de apoyarla, apoyarlo. Ah, no, le echas tierra, la ascendieron de puesto a ella. Ahora le hicieron supervisora en el hotel. Era camarista y la acaban de hacer supervisora de camaristas en el hotel. Ah, va a ganar más, llega a la casa, y le da la noticia al hombre. No, oh, pues qué bueno, pues felicidades, ¿no? Pues ándale, que te aproveche. Emperrado el hombre. En lugar de aplaudir sus éxitos, de reconocer nada nos mueve más a un hombre o a una mujer que el saber que mi pareja se siente orgulloso de mí.
3: Ay, sí, doctor. Sí, sí. Qué lamentable que haya parejas que se sientan eh, opacados por la otra, ¿no? por la otra persona. Muy triste se me hace eso a mí.
4: Qué triste. Oye, así como hablaste tú de lo importante que es el sexo y que es lo importante, Ay, pero que no es solo una. Hay no mujeres sea. y hombres que no les gusta la intimidad bronca imagínate, o sea, llegar y quiere, ay no, ya vas a empezar con tus cochinadas.
3: Me duele la cabeza. Así
4: dicen. Ya vas a empezar con tus cochinadas ¿De cuándo acá el sexo es una cochinada? Pues, ¿qué tienes, Juana María? Si sí,
3: la cosa es rica y deliciosa, muchacha Oye,
4: y... y cochinada
3: y, la... la que tendrá tu marido ahí, a lo mejor Pues sí, así.
4: pero hay... Mo... Cochinadita Bueno, pero pues con eso puedes juguetear Y puedes hacer muchas cositas Aunque sea una cosita pequeña Ahí usted puede juguetear ahí Puede decirme, a ver, mi rey, esto es así A ver, vamos a hacer Edúquelo A ver, edúquelo
3: A ver, las manitas, las manitas A ver,
4: ¿cómo las manitas, bronca? Pero ya me Miedo, pero. La
3: albanita, la albanita. <risa> ya me no. del trabajo también, pues sí. Y... Le falta algo que compense las manos.
4: Pues sí, ¿a dónde está la manita? A ver, no, no, nada de a ver, ¿a dónde va? ¿A dónde va? ¿A ¿Dónde va? No, primero muévale aquí.
3: Venga, papá.
4: A ver, primero va, va, bájese para acá. Ahora yo voy para allá y ahora véngase sí. para así. Ah, eso no es lo rico, ¿estás de acuerdo? Pero hay diálogo, hay diálogo, bronca. Se platican las cosas.
3: Hasta en el sexo hay diálogo. Debería de haber diálogo. ¿Qué tal cuando tu pareja te menosprecia o te subestima, doctor? Eso es. Ay. Eso es triste también, ¿no? Que la persona con la que compartes tu vida. Pues no, volvemos a lo mismo No aplauda tus logros o te subestime
4: O te invalide, que va junto Con la subestimación, te invalide Es este eh, Fíjate que quisiera yo compráramos O ampliáramos la casa o en la yarda Arreglar el jardín, ay por favor déjate Tonterías, ya lo invalidaste Oye, llega ella emocionada. A mí me gustaría mucho, si es posible, que ahora con lo que vamos a recibir, pintáramos la sala y cambiáramos. Ay, no, no empieces con tonterías. Déjala así, así está bien, no estás gastando en tonterías. Ya le invalidaste. Invalidas a la persona cuando tiene un sueño de hacer un cambio, de mejorar. De crecer y tú le sales con una novedad diferente. Si ves que no hay dinero en verdad, no lo invalides, platícalo. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? A planearlo. A ver, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto tenemos? Pero no le digas un no así. Dialógalo, dialógalo, porque si no lo subestimas, como bien dijo la bronca, lo invalidas y eso causa una tristeza, una decepción, donde al ratito el hombre se sale y de repente llega al trabajo y la compañera le dice... Oye, Chuy, tu señora ha de estar bien orgullosa de ti. ¿Por qué? Pues porque eres bien agradable y llegas aquí, tus ideas son muy buenas. Ahora que es la junta dijiste eso, ya viste lo que dijo el jefe. Luego le dijo, ay, qué buena idea. Yo creo que tu esposa ha de estar bien orgullosa. No, hombre, no. Pues yo sí me siento orgullosa de ti, Juan. Y empieza.
3: Por ahí empieza, doctor ahí por ahí empieza la víbora. Pues sí.
4: ¡Claro! pues o a que luego, luego empieza... ¡Ah! Ya ya volví a ver a la Rosalba, que le dijo eso. Y al día siguiente le lleva... Oye, Rosalba, pues fíjate que te traje aquí una, un postrecito. ¡Ay! ¿Ves cómo tu esposa a estar bien contenta contigo? No, yo le llevo postrecito, si nunca quiere nada y se enoja conmigo. ¡Ay! No valora, ¿Sí? no te valora, Juan. Ay, y tan muchacho. lindo que eres. Y así Ay, empieza, no así empieza la infidelidad, porque no valoraste lo que tenías en la casa, y al rato van y alguien te lo valora afuera,
3: ¿quedó claro? Bien clarito, bien clarito, ¿qué tal cuando somos bien celosos? ¿Y qué me dices de los celos? ¡Oh! Estos celos me hacen daño, me enloquecen.
4: <risa> Andale, ah, mira, nos leímos la mente. El celoso sufre más por lo que se imagina que por lo que ve.
3: ¿Usted cree que sea cuestión de madurez, Doc? Le voy a contar por qué. Porque yo era una persona muy celosa y muy insegura. Y entonces nomás estaba viendo muros con tranchetes, como dice usted. Yo era más perrona que el, el Spielberg, Spielberg ese que hace las películas ahí en Hollywood. Me aventaba unas peliculotas bien perronas en mi mente. Y entonces llegó un momento en que dije, that's it. Y, yo, y cre, créame, doctor, que ya ahorita ya no ya no siento celos, pero, pero fui celosa extremada. No sé si es la madurez, dos años, no sé qué fue que cambió, que cambió mi vida eso, doctor.
4: Yo creo que pueden ser tres factores. No sé con cuál te identifiques. Número uno, el primero, me voy a la infancia. El primero, papá celoso, mamá celosa. O nunca tuve contento a mi papá o a mi mamá. Y por eso eh, lucho yo por tener esta persona bien y bien conmigo. segunda por parejas anteriores que tuviste algún tipo de desilusión, eh, fueron personas que te fallaron a tu confianza y quedó tan grabado en tu subconsciente bronca que ahora crees que pues inconscientemente celas a la persona porque ya te la hicieron una vez. Y eso es muy típico. Y tres, porque la persona probablemente yo me siento menos, que no es tu caso, yo me siento menos que él o él se siente menos que ella y siente que no soy suficiente y que como te veo tan alto me la pueden quitar y como te amo tanto, como te quiero tanto, como vales tanto para mí, no permito que nadie se acerque a ti y no permito que andes viendo. Te desgracias la vida, bronca, te la desgracias todo por la imaginación y es una imaginación destructiva.
3: Pero es una vida de perros, ¿eh? Es una vida de perros.
4: Los celos, si no puedes manejarlos, si no, no puedes tratarlos, vea terapia, porque existen técnicas terapeutas para poderte ayudar a controlar los celos.
3: Horrible. ¿Qué tal con eso de que dejamos de hacer las cosas que nos apasionan de veras porque pues ya nos casamos, ya encontramos pareja, entonces pues si antes me gustaba la pintura, ya no voy a mis clases de pintura, o si antes me gustaba ir a jugar cartas con mis amigos, pero como son los viernes por las tardes, pues ya tengo novia, entonces vas dejando de hacer lo que te apasione, lo que te gusta, o hobbies importantes en tu vida por darle gusto a esa persona.
4: Váyate nada más, Deja por tanto dejar que seas tú, dejé de ser yo. Antes me encantaba pintar, como bien lo dices, me encantaba arreglarme más, ya no me arreglo porque se enoja porque me arreglo. Ah, me encantaba ir al gimnasio y pues me dicen, no más, vas a perder el tiempo. Ahora ya no lo hago. O sea, ¿hasta qué punto cedes con tal de que ande contenta o contento? Mira, bronca, hay momentos en la vida en que hay que poner una balanza. A ver, esto que me está pidiendo, ¿tiene peso? No. Esto que me está cambiando, vale la pena? No. Esto que me, ha, me estoy convirtiendo, ¿me estoy convirtiendo en una mejor persona o en una peor persona para mí? Si contestas que te estás convirtiendo en una peor persona es que esa persona te está restando, no te está sumando. Mi pregunta es, ¿qué jorobados estás haciendo ahí?
3: Con una persona que te restas.
4: Sí. No, perdóname Yo me retiro, gracias por participar Fueron años muy felices Disfruté mucho mientras hubo amor Pero a mí no me quieras cambiar A mí no me quieras controlar, a mí no me quieras limitar Ahora, te faltará algo Si por mis decisiones te falta algo en la casa He tomado decisiones estúpidas Como tomar de más, drogarme, como largarme Ah, tiene toda la razón Pero estás bien, he trabajado Te he demostrado que mis decisiones han sido por el bien De los dos, de nuestros hijos Y luego te ve a limitar si quieres cortarle las alas a un, a un águila no mi reina no con permiso o oh, no papito con permiso ya me cortaste muchas plumas ya me las arrancaste y tengo que recuperarme y necesito tiempo y espacio
3: doctor yo quiero escuchar su opinión de lo que obviamente lo que usted piensa acerca de pedirle permiso a tu pareja
4: ay no no me digas eso bronca a ver eso de pedir Déjame ver pedirle permiso a mi marido sí. No, mi reina, cambia tu vocabulario A ver, le voy a comentar a Jorge A ver qué opina de esto Que cambió todo este, Lo más seguro es que sí, mira, lo sí. más seguro es que sí voy Nada más déjame comentarle a mi marido porque nos platicamos todo Qué bonito es eso, somos un equipo Pero eso, le voy a pedir permiso Y todavía sí, se lo dices, sí. mi amor, me das permiso De sí. ir con, con Rosalba Y con Pati porque vamos a ir al mall Me das permiso, ¿a qué lo inflas? ¿Lo inflas? ¿Lo inflas? ¿En lugar de ser tu pareja es tu papá? No, no, no vayas. no, claro. ¿Y aquel se chifla? Sí, claro. A ver, no, no, no. no. Si están acostumbrados a andarse pe pidiéndose permiso para hacer las cosas, ahí es más una relación de padre-hija que una relación de pareja. Somos equipo. Se
3: le debe de comentar, ¿no?
4: Comento. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Pero no permiso. Sí,
3: claro, porque es tu padre. Oye,
4: ¿qué opinas? Si... ¿Qué
3: opinas? Pedir tu opinión.
4: Si es algo que, que, que no sabes qué es hacer, oye, me gustaría tu opinión. Yo creo que no, o yo creo que sí quiero, y te dice no, no vayas, ¿por qué? A ver, ¿por qué no? Analiza el, el, la respuesta, no, porque hay hombres que se hacen muy, muy, muy mandones, hay mujeres muy mandonas. Mira, yo tengo mi asistente personal que tenía que pedirle permiso a la esposa. Andamos en Las Vegas y tenemos que ir a algún lado y vamos a ir. Mario, vamos a quedarnos un día para ir a ver a David Copperfield. No, porque no me da permiso mi esposa. No No sí. me da permiso mi esposa. <risa> pero él es feliz, bronca, él es feliz. Y, y si eso te hace feliz,
3: pues que, que el mundo ruede, ¿verdad? Pero, pero... Sí, a mí, a mí más bien se me hace que pedir permisos para cuando está chiquito y que es para tu mamá, tu papá. No,
4: Que está medio bruto o algo pues. Pero en este caso ellos se piden permiso mutuamente ¿eh? Y así se llevan desde el noviazgo Y cuando hay un acuerdo así, pues cada quien ¿Qué te parece? Vamos. Bueno, a...
3: y si la mujer dice no, él, él no va Ah,
4: pues a ver, yo dije ¿Y por qué no, mi amor? ¿Me puedes explicar por qué no? A ver, pues porque es que tu tu, tu compadre es un borracho Y aparte me acabo de enterar por la comadre la com... Mira, la comadre Berta me dijo Que acaba de pescarlo Y que andaba con una vieja Y yo no quiero que te juntes con él A ver, yo soy el compadre a ver, porque yo lo aprecio mucho a él. Yo desligo sus actos. Él es mi compadre y vamos a ir a cenar y vamos a ir a tomar unas cervezas. ¿El hecho de que él sea así quiere decir que yo soy igual? No, pero, pero no me gustaría que te pegara esas mañas. O sea, ¿me crees tan inmaduro? O sea, son preguntas. Contéstale con preguntas hasta que ya al final le digas, bueno, espero que superes eso. Nos vemos al ratito. Voy con mi compadre. Y ahí te ves. ¡Ahí te ves! Y se oye la puerta donde se cierra.
3: Bye, bye.